0: ...programma erin, datum, 1, 2, hoppje, okay. en
1: dan druk je in. En... Nou, het doet dus niks, meneer de
0: computerexpert. Dan moet je IPM bellen, of je stopt de stekker erin. Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast, of je stopt de stekker erin. Mijn naam is Barend en ik zit hier samen met... ...Karel van Wouden. En... Arjan van Laan. Arjan, leuk dat je bent aangeschoven bij ons en uh, ja, fijn dat je er bent... Kun je wat meer over jezelf vertellen wat je binnen IBM doet?
1: Uh, ja, ik werk voor het Client Satisfaction Project Office. Uh, en daarin begeleid ik klanten die kritieke situaties doormaken. Uh, problemen hebben met implementatie. Uh, vragen over prestatie, dat soort dingen. En uh, ja, onze, ons objective is eigenlijk om in het kamp van de klant te gaan staan. Uh, en de klant zijn, uh, zijn standpunten te verdedigen. En ervoor te zorgen dat zij een positieve oplossing hebben van hun vraagstukken.
0: Ja, nou dat, het is een mond vol. Dat en is ik, het. Ja. En ik hoop dat dat soort vraagstukken niet te lang duren voor jou. Want dan, is, dan zijn de, de issues in ieder geval snel opgelost. Uh, dat is in ieder geval uh, mooi ervan. Ja, Uit um, persoonlijke ervaring weet ik dat dit helpt. Hè? <laughs> ja. Zeker, zeker. Uh, Karel, heb je nog een highlight uh, meegenomen voor deze keer?
2: Uh, een highlight is in ieder geval een stukje nieuws. Ja, dat is iets uh, meegenomen. Iets wat uh, nou, iedereen die regelmatig luistert... die weet dat ik uh, meestal wat meer focus heb op uh, storage... en uh, die omgevingen, zeg maar... Um maar we zien ook dat storage steeds dichter uh, komt te liggen aan de kant van security. Weet je, we zeggen wel het is de laatste vangbak, hè. als we over ransomware hebben zitten. Als nou, yes, ja. je ergens iets uh, moet recoveren. Maar vanuit wij zeggen ook altijd van ja, Weet je, zorg dat je in het voorste stuk goed weet en kijkt wat daar gebeurt. Zodat je dat laatste stuk, uh, dat stuk verzekering niet nodig hebt. Um, dus in die hoedanigheid kwam ik, uh, uh, kwam een stukje nieuws naar IBM, uh, 2 november. Um, werd gemeld dat IBM, en dan moet ik dat even goed zeggen dus, IBM uh, Expands Security Portfolio uh, met de plannen om uh, Reacta te, aan te kopen, zeg maar. Okay. Dat is een, een bedrijf, Reacta, Reacta uh, werkt. Uh, nou, waar wij QRA gebruiken in het netwerk en al dat soort omgevingen, zeg maar, om login te verzamelen, werkt je uh, Reacta veel meer op de laag. Uh, kijk naar malware en hoe dat gedetecteerd moet worden, zeg maar. Uh, dus in, dan hebben we het over ransomware, uh, allerlei tools om binnen te kunnen komen, zeg maar, over trojans. Uh, maar ze kijken ook naar uh, dingen die niet als malware gedetecteerd te worden, zeg maar, maar dus dingen die in memory gebeuren, die zonder files gebeuren, en zeg maar, waar hackers op die manier een weg zoeken binnen de omgeving. Ja. En dat laatste stuk is eigenlijk nog veel lastiger te detecteren van wat gebeurt daar. Het, uh, wat ik ook van ze las, is dat ze dat niet doen door dingen te plaatsen, zeg maar, in zo'n hypervisor-omgeving die dan weer gedetecteerd kunnen worden. Nee, dat doen ze op basis van iets wat buiten de omgeving staat zodat het hacker niet precies kan zien hoe ze gevolgd worden. Dus dat uh, uh, ja, vond ik eigenlijk wel mooi, zeg maar. Dus eigenlijk een, een stukje ertussenin. Uh, tussen QRadar en de Storage Laag, zeg maar. De hypervisor waar we op draaien. En ik hoop ja. dat we daar uh, meer uh, van uh, Ja, en dat komt. we
0: daar uh, heel veel beveiliging. Uh, of in ieder geval uh, heel veel threads kunnen, kunnen onderscheppen. Ja, en dat hoe we dus uh, ja,
2: meer als uh, inbedrijven de klant, zeg maar. echt uh, ja, ook in dit gebied heel erg
0: goed kunnen helpen. Ja, dat, uh, dat klinkt goed.
1: Uh. Ja, ik, uh, ik heb zelf een, uh, een leuke hobby en dat is een beetje pc gaming. Hè. We moeten ons uh, in deze lastigere tijden toch weten te vermaken. En dat, uh, dat doe ik door middel van gaming. Uh, en ben ik niet ik, de enige hoor. Ik ben vast niet de <laughs> enige, nee. uh, En uh, ik lees er veel over. Uh, en ik kwam een, uh, een interviewer tegen, de Dr. Ian Cuttress. Uh, die heeft uh, een kanaal dat heet Tech Tech Potato. Hij heeft hele goede interviews met verschillende kopstukken... binnen ontwikkeling van uh, processoren, momenteel... Uh, en de titel van dat videootje heette This is how IBM will revolutionize PC gaming. En dat gaat over de bijna magische wijze waarop wij uh, onze level 2 cache indelen op de Telon processor voor System Z. Ja. Um, en als dat iets is wat doorvloeit naar de consumentenmarkt. Dan gaat dat uh, grote veranderingen brengen in de wijze waarop processoren ontwikkeld worden. Dus dat vond ik heel mooi. Um, het, het is niet zo, niet zo breed uitgemeten, zoals vaak met onze cutting-edge-technologie. Uh, maar het is zeker iets waar, uh, waar ik in geïnteresseerd ben en, uh, en wat, wat heel goed... Uh wat heel goed neer is gezet. Dus ik zou je willen adviseren om dat videootje te eens te bekijken. En misschien zelfs wel met uh, System Z-specialisten door te spreken van wat, wat betekent dit nou echt? Want er zijn dus specialisten in de markt die zeggen van nou, dit zou eigenlijk niet moeten kunnen. En als het wel kan, dan is het bijna magisch. Dus daar, daar word ik altijd wel blij van. Ja, ik ken, dus ik ken hem, zeg
2: maar. Ik heb alles wat van hem gezien. En, ja. uh, hij weet het goed te brengen. En Absoluut. hij heeft ook contacten met, uh, met ingenieurs binnen IBM dan. Die of die zoekt hij op. En ja. die hebben ook daadwerkelijk gesprekken met dit soort jongens. Dus uh, ja. nee, goed op ik om eens wat mee te gaan doen, denk ik. Zeker, ik
0: denk, ja. zeker. Ik heb een filmpje had je van tevoren al even gedeeld ja. binnen de groep bij ons. Ik heb hem ook bekeken en, en ja, ik moet zeggen die 20 minuten die vlogen voorbij. Ja. en Ja, op zich weet je het wel, maar uh, of ik had het in ieder geval al wel eerder in slides gehoord hoe dus IBM omgaat met level 2 cache uh, op de IBM Z, maar je had het niet zo bekeken dat het uh, ook veel beter uit kan pakken, bijvoorbeeld alle Intel en AMD processors, als die gewoon anders met hun cache omgaan of het op een verschillende manier gaan delen. Ja, op zich zeggen we nu misschien vage dingen voor de luisteraars, maar mijn ja. advies is echt gewoon. Kijk even het filmpje. Ja. En voor ons, eh, kijk Karel eventjes aan. Is het misschien een idee om iemand van IBM Z hier aan te laten sluiten? Of iemand van de Ja, IBM ik denk Power? dat ik
2: wel, uh, wel iemand weet mm. uh, met wie we dit eens gaan uh, bespreken. Kijken of ja. hij geïnteresseerd is in, in wat zijn ideeën daarover zijn. Zeg maar. ja. En eens kijken of we daar uh, in een podcast wat meer uh, mee kunnen
0: gaan. Zeker. En het wordt ja. waarschijnlijk wel een technische podcast. Maar uh, ja, als je het filmpje fantastisch vindt... Ja. Dan luister dan zeker ook later ja. naar ja. deze podcast. Ja. Het is ah, Jan, zeker dankjewel. geen
1: gemakkelijke materie. Uh, maar ik denk dat uh, als je... Als je het goed uitlegt wat uh, level 1, 2, 3 en in ons geval ook 4 cash is. Uh, dat je de, de voordelen en de, en de enorme sprong die genomen wordt hierin echt wel gaat zien. Ja,
0: nee, dat zeker. En dat is uh, ook een stukje wat ik daarvan uh, van opgepakt heb. Uh, we zitten hier vandaag aan tafel om na te praten over de Tactical University. Die IBM uh, elk, jaar, uh, elk jaar geeft. Mm het -hmm. uh, is een heel mooi evenement voor IBMers zelf. Uh, voor, voor business partners, maar ook zeker voor klanten. Absoluut zeker voor ons. Um, we hebben hier al eerder aan tafel het, het gehad over Think, IBM Think. Maar uh, de IBM TechU, waar we het nu over gaan hebben, dat zijn toch meer de diepere technische sessies. Als ik het even heel kort uh, kan, bes kan beschrijven. Dat op die
2: manier goed is. Hè? Er zijn absoluut ook high-over sessies. Dus is een uh, architectuurrol, uh, nou, als ik dat goed zeg, maar is dus een. Speciale trek voor architecten, zeg maar. Om ja. te kijken van hey, hoe werkt dat en waar moeten we aan denken? En waar denken andere klanten aan. Dus daar gaan ook allerlei sessies over. Maar de te komen zeker aan bod, zeg maar, met uh, met diepgaande technische sessies, met labs en uh, dat soort dingen, ja. waar je op in kan schrijven. Ja.
0: Ja, hij was dit keer ook weer online en elke dag kon je volgens mij ook kiezen tussen 10 100 plus sessies waar je uit moest kiezen, dus en gelukkig zijn sommige daarvan opgenomen en kun je nog nakijken, wat ik zeker al gedaan heb. En daarvoor is Arjan ook aangeschoven deze keer. Mm -hmm. nou, Arjan, als je een sessie of een aantal sessies uit mag pakken, wat is dan degene waarvan jij zegt van hey nee, dat vond ik echt interessant of heeft mij in ieder geval
1: getriggerd? Nee, ik vond de, de leukste en dat is: ik ben natuurlijk een iemand die zich voornamelijk op het storage vlak beweegt. Uh, ik vond Flash Futures, What's Coming, uh, vond ik echt de beste. Daar uh, zat Brent. Uh, Brent is een uh, STSM, dus een Senior Technical Staff Member. Uh, echt een vakidioot, als we dat, uh, die term mogen gebruiken. Hij is gewoon gek op zijn vak en hij kan het met heel veel passie vertellen. Uh, en dan gaf een mooi, uh, een mooi inkijkje in wat er gaat komen... en wat de ontwikkeling is uh, over de laatste jaren. En, en daar zitten wat roadmaps bij... Um, helaas is deze specifieke sessie niet middels een replay nog terug te kijken. Dus als je hem terug zou willen zien. Uh, ik heb een presentatie voor je uh, die zonder de, zonder de roadmap slides is. Hè, want ja. die mogen we niet vrijgeven. Uh, maar dat, het maakt wel een heleboel duidelijk welke enorme sprongen we maken. Uh, als we kijken... Leuke
2: sessie, daar zaten we allebei in. merk op een gegeven mee? moment. Hè? Want je ziet van elkaar, <coughs> helaas niet al wie erin zit. Maar, maar stelde. Ongeveer op hetzelfde moment, allerlei vragen ja, in de chat, ja, ja. zeg maar. Oh, en had hey, wacht even, zit jij hier ook in?
1: Ja, ja. Ja, ga uit mijn sessie. <laughs> <laughs> ja, nee, het, hij, is, uh, hij is onwijs goed. En, uh, en hij beantwoordde de vragen ook uh, allemaal uh, passend. Dus uh, nee, dat vond, ik vond het een hele goede sessie. Uh, en grappig genoeg zit daar ook een, een klein stukje in over dat videootje wat ik net uh, uh, aangaf. Is dat on-chip RAM? Dus dat is echt uh, een cache-geheugen op de chip. Die staat zeg maar ook daarin vermeld. Uh, en als je kijkt naar uh, de density en latency, hè, dus, dus de, uh, hoeveel ruimte je hebt op onsje RAM, dat is minimaal. Uh, latency is ook minimaal. Uh, en, en onze hoofdmode van uh, storage is momenteel aan de hand. Uh, en dan hebben we het over factor 100.000 voor de latency en factor 10.000 voor de density. Dus 10.000 omhoog en latency 100.000 omhoog. Dus dat zijn wel mooie dingen. Dus, en, en dat gaat denk ik ook... Uh, de, 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 het belang van een, het hebben van een grotere level 1, level 2 cache uh, verder benadrukken. Ja, dus, uh, dat was een hele goede hele sessie. Dus, uh, oh, ja. Ja, ik vond het
2: wel uh, in die sessie persoonlijk ook leuk om te zien. Van, uh, hij legt ook uit van nou, waar we tegenwoordig zitten. Dus het uh, single layer uh, wat we gebruiken uh, voor NAND, zeg maar. Uh, Multilayer, uh, layer in onze Flashcore modules. Maar eigenlijk zie je ook dat we het niet veel verder gaan dan dat, zeg maar, omdat die density dan zo hoog wordt, de impact van het. Uh, Eigenlijk flesje weer van de omgeving, wat uh, ja, dat ze dat gaan merken. En dus dan zie je ook dat ze overstappen op andere technologieën en daar vooral naar aan toe kijken zijn. En ja. ze hebben echt wel een roadmap voor dit soort technologieën voor de komende vier, vijf jaar, zeg maar. Terwijl waar je... IBM al naar aan het kijken is. Dus ja. Wat gaan we gebruiken en hoe gaan we dat inzetten.
0: Ja. Want als ik dit zo hoor, je denkt dat je bij Flash Stories op zich eigenlijk wel de top bereikt hebt. Of in ieder geval een van de toppen bereikt hebt. Maar ja. zoals ik jullie nu hoor en de grote glimlachen op jullie zijn gezichten <laughs> zie je bij de Stories mensen. Dan, dan <laughs> is er dus echt nog
2: veel wat eraan komt. Nou ja, we, we zien natuurlijk uh, SCM, dat is het opvolger van, uh, van eigenlijk de NAND-technologie, min of meer. Uh, hoe, hoe noemde je dat? De... Storage class memory, zeg maar, okay. die wat wij ook nu in, als een extra drive in ons systeem gebruiken. Die is nog sneller dan is Ja, absoluut. Een stuk sneller dan, dan de, ja, de NVMe-type devices. Zeg maar, die ja. Ja, je, staan zou, je
1: zou eventueel een systeem kunnen configureren die, dit, die deze opslag gaat gebruiken als cache. Zo snel is die, die opslag. Ja. Uh, en dat is flexibiliteit die je hebt. Dus heel erg goed. Natuurlijk ook prijziger. Minder dense. Maar uh, dit, dit is wel iets wat gaat komen. En de omvorming van uh, traditioneel NAND naar phase change memory. Hè, dus dat is gewoon op een andere manier schrijven van de ene en de nullen. Uh, dit is charge movement hè, met, uh, met NAND. Dus daar wordt gewoon een voltage op ge geknald in een uh, quad level cel. Zijn dat dus vier dieptes. Dus vier verschillende voltages waarmee de cel beschreven wordt. En met phase change memory uh, gooien we eigenlijk voltage op de chips. Waardoor er een materiaal... Een andere weerstand krijgt en daarmee meten we een 0 en een 1. Dus dat zal uh, de endurance, hè, dus de, de, de levensvatbaarheid, of de langdurige levensvatbaarheid van, uh, van de opslag verbeteren. Want we weten allemaal dat momenteel NAND uh, gewoon een, een end of life kent. Als je hem te vaak beschreven hebt, uh, dan is de cel op. En dan zal hij zijn overprovisioning moeten aanspreken van de extra cellen die hij heeft om nog in leven te blijven. Als dat op is, dan is het klaar. Ja.
2: En hij ging in, wat ik ook nog leuk vond, zeg maar, op het, de vormfactor van ja. de drive.
1: Dus ja, dus dat is een, een ander dingetje. We zitten nu met U2 en M2. Hè? Dat zijn de, de, de connectoren die we gebruiken. Nieuw oh, de, ja. voor, voor de SSD's. En uh, waar ja. we nu naartoe gaan, uh, zijn de E-versies. Dus dat is Enterprise en Data Center SSD vormfactors. Uh, het zijn hele lange, je ja, kan, ze, kan ze laten zien. Maar, uh, het is e een ruler. Een ruler ja, ja. ruler, ja. Dus het en is denk echt aan lineaal. Een,
2: ja, denk aan een lineaal, zeg maar. Zolang is een lineaal, en dat gaat eigenlijk als. Ja. Uh,
0: ja, en, ja, en waarom is dat? Zodat er meer connectors zijn naar het moederbord toe? Of? Nee, maar meer density.
2: Ja, hogere density. Je ziet ja. ook dat dit soort dingen gebruikt worden in service tegenwoordig. al, zeg maar. Dus in de ja. service blijven we daardoor gewoon 1 uur hoog. Dus die hoeven ook niet schuin. Nee, ze kunnen er gewoon als roller in geprikt worden. Dat is mooi. Ja. Ja. Dus, dus de,
1: Dat is de E1-vormfactor. En dan heb je ook nog de E3-vormfactor. Dat lijkt op U2. Dus dat, het lijkt een beetje op de maat van een standaard 2,5 inch uh, drive. Uh, dat heb je in dikke en dunne variant. En dat heeft ook weer met density te maken. En de connectoren zijn gelijk of nagenoeg gelijk aan U2-M2. Um, maar hij gaat wel heel erg veel meer wattage verbruiken. Dus dat was een van de vragen die ik uh, Brent stelde. Ik zeg, joh... Um een standaard PCI-slot geeft je 25 watt. En je vertelt me dat sommige van deze drives 70 watt kunnen trekken. Dat lijkt me niet goed gaan. Ja, over nou, de interne
2: zijn... PC-bus. Ja,
1: <laughs> dus daar zijn ze momenteel uh, in ontwikkeling. En uh, daar zijn ze uh, de, de wattages van aan het verhogen. Maar dat betekent dus ook dat er een board redesign of power redesign zou moeten komen. Uh, om dat te accommoderen. Ja,
0: maar wat je dus, mijn vraag is dan gelijk weer, je ziet dat eigenlijk de wereld steeds groener wordt, dus dat eigenlijk alles steeds zuiniger wordt. En dit is dan een techniek waar eigenlijk gewoon wat meer stroom wordt gevraagd van het systeem.
1: Ja, maar als je de 100 terabyte op één drive kan zetten. Oh, dan is het weer anders, ja. Kijk, het is natuurlijk, wat, wat per terabyte eh, kom je een stuk beter uit dan waar we nu zitten met de huidige SSD's en de, zeker ja. met spinning disks, dus. Ja,
0: oké. Okay. Ja. Dus het blijft wel groener worden. Ja, zeker. Dat ja, absoluut.
2: Dat geldt meer voor meer van dat soort technologieën... Die, die in het verleden gebruikt zijn... die veel stroomkosten... die worden allemaal doorontwikkeld. En je ziet dat de technologie tegenwoordig veel minder stroom ontwikkelt... Zeg maar, omdat ze dat veel beter weten ja. in te zetten. Ja.
1: Ja. Ja. ja, dan hebben we natuurlijk ook nog de rare uh, hockeystick grafiek... die we altijd zien voor, uh, voor pci -e ontwikkeling. Hè? Dus als je pci -e 1 spec uh, naar 2 spec is een verdubbeling. Dus als je van 1 naar 2 gaat en de volgende verdubbeling is van 2 naar 4, dan zie je dus dat die echt exponentieel stijgt. Ja. Momenteel zitten we in uh, PCI Express 5. Uh, uh, ook ja. op de x 86 platformen komt hij eraan. Uh, en dan hebben we het over 128 gbps.
2: Dus, ja, de dus snelheden lekker. daarover zijn
0: uh,
1: ja. ook. Uh, ja, want het is ook, uh, die kwam ook bij de Power 10 uh,
0: kwam die ook naar voren en zover ja. ik uh, gezien had. Ja. Nou, ja. ah, dat is ook mooi.
1: En die volgen elkaar uh, stevig op. Het is momenteel nog niet zo dat uh, een PCIe uh, gen 5-spec volgespoeld zou kunnen worden door uh, druis. Maar dat gaat met de eerstvolgende generatie van druis zeer waarschijnlijk gebeuren. Zoals er nieuwe controllers komen. Uh, wat we nu zien is dat er een, een, een maximale limiet zit aan het, het spoelen van data naar chips van 1500 MB. En uh, natuurlijk als je dat parallel doet kun je dat heel veel verhogen. Alleen... De controllers die daarbij benodigd zijn om dat soort snelheden te behalen, die, die hebben, hebben heel wat uh, wattage, heel wat voltage en heel wat warmte. Dus dat is wel een uitdaging. En daarom zie je dus ook dat heel veel van de SSD's momenteel met enorme koelsinks cool, uh, cool komen om ervoor te zorgen dat de boel koud genoeg blijft, uh, zodat ze geen fouten gaan genereren.
0: Ja, dat is logisch op dat gebied. Ja. Maar ja, dan zie je dus wel, er is altijd wel een component binnen de complete systemen wat achterblijft op de rest. Waar de er is
1: altijd een bottleneck, ja. ja. Als het momenteel je CPU is en niet je geheugen, dan uh, krijg je een nieuwe generatie CPU en, en dan komt daarna weer de volgende generatie van geheugen. Ja. Ja. Nou, goede sessie. Ik denk dat hem zelf
0: nog... Want hij was niet opgenomen, hè? Hij is,
1: uh, hij is niet als replay beschikbaar vanwege de, uh, de NDA roadmap die erbij ja. in zat. Dus dat was jammer. Uh, maar het uh, materiaal is wel beschikbaar zonder de uh, NDA uh, slides. Dus hij is te delen. Dus, ja.
0: Uh, ja. Nou, die ga ik zeker even inkijken. Ja. Uh, had jij ook nog
2: een sessie meegenomen, Karel? Had <coughs> ik net al uh, ja, meer dan één. Maar uh, we moeten even kijken hoe het loopt. Nou, je mag er eentje uitzoeken. Nee, <laughs> Sommige ook. <laughs> uh, wat ik net laat zei... Dus meestal kijk ik naar, naar stories. En ook dat heb ik dit keer best veel gedaan. Maar degene die ik eigenlijk wil delen hier... is iets heel anders. Uh, lijkt een beetje op... Of tenminste, uh, heeft wat raakvlakken... met wat, wat Arjan net, uh, net al aangaf. Uh, maar vanuit... Uh, IBM spreken we heel vaak over hybrid cloud. Dus ja. over het connecteren van clouds en dergelijke. En, en dat is ook de, uh, ja, de propositie van heel IBM. Uh, eh, maar ook van systems hoe we daar naar kijken. En toch vanuit systems kijken we ook heel vaak naar een enkele klant. En wat kan dat voor die klant betekenen, zeg maar. Um, als je dan naar de iets minder diep technische sessies gaat, en ik heb ook af en toe even een uitstapje gedaan uh, richting de architectentrek, zeg maar. Uh, of iets wat meer in die hoek lag. Uh, ik kwam een uh, sessie tegen over Gaia X. En uh, nou, we hebben hier al iemand eerder aan tafel gehad die de term al een keer had laten vallen. Ja. Uh, even de, de, mijn naam. Ja, schoot, uh,
0: Martijn van Amstel, uh, ja.
2: die uh, dus, uh, maar die uh, sprak een keer over. Dus misschien triggerde dat mij ook dan weer dat je denkt van nou, je hebt een stukje herkenning, weet je, dat helpt de mens. Uh, en het gaat een heel stuk over GaiaX. Nou, wat is nou GaiaX, zeg maar? Uh, ja, dat is eigenlijk iets wat niet zozeer een cloud-propositie is. Uh, maar uh, zij noemen dat een concept voor een federated European cloud. Dus dan staat de term cloud erin. Maar Eigenlijk is het veel meer hoe koppel je uh, clouddiensten onderling aan elkaar. En dan op, een ba uh, ja, uh, op basis van een x-aantal uh, ja, elementen zeg maar, die daarin heel belangrijk zijn. Oh, het is dus geen softwareproduct of een. Uh... Nee, het is meer een, een concept en een manier van samenwerken en dergelijke. En het eerste wat hij zei is: ja, om dit te kunnen doen. Want dat vond ik ook wel leuk. En, en dat lijkt ook meer op de nieuwe ontwikkelingen, technologieën. Dus er zijn een aantal technologieën die van belang zijn om zoiets te kunnen ontwikkelen. Ten eerste is dat uh, artificiële intelligentie. Dus hoe, en, uh, hoe gaan we om met data die we hebben... en hoe kunnen we daar acties op ondernemen? Uh, het heeft natuurlijk de cloud... en de verschillende cloudstructuren die we hebben. Uh, dus dan hebben we over IBM Cloud, Amazon Cloud... maar ook over private Cloud... en hoe koppelen we dat aan elkaar, zeg maar. Dus connectivity is heel erg van belang. Ik geef elkaar, ja, 5G is daar weer van belang. Weet je, niet alleen maar de clouds... maar ook edge computing of Internet of Things is van belang... in dit hele grote concept, zeg maar. Dus het gaat veel verder dan dat. En er zijn zelfs robots zijn van belang. Dus autonome, uh, dingen die autonoom uh, reageren op iets... Ja, die moeten weer voorzien worden van data... en uh, ja, koppelen we aan elkaar. Ja. En dan niet van één leverancier of van één klant... nee, van veel meer dan één klant. En daar gaat het hele stukje verder reed het cloud over. van nou, We stappen veel verder af... En, en hoe gaan klanten in de toekomst dan nou met elkaar om... Wat wij klanten nu een klant noemen, kan voor een andere klant een leverancier zijn, zeg maar. Dus dat ja. was het, is zijn concept, min of meer. Uh, degene die hierover sprak is trouwens, uh, Ulrich Walter is dat. Dat is een System Technology Architect van IBM. Uh, dus hij keek uiteindelijk ook met een IBM-pet ernaar. IBM van: nou, wat doen wij daar nou voor? Ja. Uh, maar Gaia-X, ja, uiteindelijk is dus een overkoepelende. Uh, ja, ...manier van denken... Op, uh, ...gebaseerd op de Europese standaarden... ...van hoe gaan wij om met security? Dus dat is echt heel erg van belang in het geheel. Hoe gaan wij om met de soevereiniteit van data? Dus wie beheert de data in het geheel? Zeg maar. Dus dat is absoluut van, van belang daarin. Dus zaken als compliancy... ...is allemaal geborgd eigenlijk... ...in dit project... ...en dat wordt allemaal op basis van... Ja, ...vaste definities neergelegd... ...van zo gaan we dat doen. Uh, en uh, ja, daar op die manier... Kunnen klanten dan met elkaar uh, praten en, en uh, ja, data uitwisselen? En ja, toen dacht ik: van ja, maar hoe werkt dat nou? Want hij spreekt dan vrij over. En op een gegeven moment kwam hij met een voorbeeld van: uh, dit zou je kunnen gebruiken als een voorbeeld. En uh, dan zegt hij: aan de ene kant heb je uh, de leverancier van data. En hij zegt: de leverancier van data is jij of ik of wie dan ook die in een auto rijdt. Ja, jij levert dan data aan zoiets in een project. En de afnemen van deze data, zeg maar. De, uh, kan de groepering zijn die de stoplichten aanstuurt, of die daarmee bezig is. Ja. Maar dan denk je, ja, de auto kan niet rechtstreeks zijn data doorgeven aan zo'n partij. En hoe zorg je nou dat dat ook helemaal ook daadwerkelijk goed is gekaderd, dat er geen persoonsdata uh, wordt overgestuurd en dergelijke. En daarvoor zijn zij, en daarvoor gebruiken zij dus allerlei policies en mogelijkheden. Dus zo'n auto geeft dan uiteindelijk de data door aan een... Bedrijf, zeg maar. Dus BMW geeft het door aan het, de BMW-gebruiker, geeft het misschien door aan BMW zelf. Die heeft daar al een, een, een afstemming over gehad, weet je. Ondertekend: jij mag mijn data gebruiken. Dus dat heeft de klant dan ondertekend. BMW, die zegt: ik pak die data in. Dit is een voorbeeld. Ik zeg niet dat BMW meedoet, maar gewoon uh, IBM's en BMW-rijden, zeggen we wel eens. Dus vandaar misschien dat dat bij mij naar voren komt. Maar die pakt dat dan in, die Anonymiseert dat uh, de stuk data. Ja. En die geeft dat dan door aan de volgende partij, zeg maar. Dus degene die de stoplichten aansturen. Ja. En die doet daar dan weer dataverwerking op dat stuk. Ja, en uiteindelijk stuurt dat de stoplichten aan van, hey, er komt een auto aan, ik moet op groen, bijvoorbeeld. Dat is een heel laag concept. Maar je ziet dat daar meerdere partijen in zitten. En ja, waar de ene uh, een afnemer ooit was, is het nu ineens een, een, een leverancier van data. Dus dat is eigenlijk heel grappig. En dan zien van, hé. Hey, we kijken niet alleen meer naar clouds. Nee, we kijken eigenlijk... hoe kunnen we de clouds en de data onderling delen, zeg maar. En daar komt uiteindelijk, als je dan zegt... van waar komt systems vandaan? Nou, de manier van het delen van data... en dat op een secure manier. Daar kan. de security redt het, embedded. Ja, Dus ja. daar geeft hij aan. van nee, daar zit... en die nieuwe ontwikkelingen zijn heel vaak op basis van containers. Dus IBM denkt hierin mee... en is een van de grote partijen van... hoe kunnen we dat op die manier doen, zeg maar. Uh, maar ook alle andere uh, objecten van ons zitten daarin. En dit wordt... Uh, het wordt niet gedaan om direct heel veel geld mee te verdienen, zeg maar. Het wordt echt neergezet en het wordt ook echt gefund vanuit Duitsland, bijvoorbeeld. Dus ja, het is ook niet raar dat uh, Ulrich Walt daarin zat. Van ik begreep dus dat Duitsland iets van 180 miljoen euro in dit project heeft gestoken om het te laten draaien. Ja. Dus er staat ook echt wel wat achter.
0: Ja, en, ja ik, uh, ik moet ook eerlijk zeggen: ik heb, uh, vroeger heb ik bij een gemeente gewerkt, een aantal jaren. En daar zag ik. Ook al dat er... Er zijn natuurlijk heel veel persoonsdata... wat, wat uitgedeeld wordt onder de gemeentes. En je, je zag ook al... dat de beveiliging daarin heel hoog was... om ervoor te zorgen dat die data niet overschreven werd... en hoe dat aangeleverd werd... en dat soort dingen. En... Ik pak de voorbeeld er even bij, omdat je ziet dat er steeds meer gaat gebeuren op dit gebied. Je gaat steeds meer data met elkaar uitwisselen. Ja. En het is niet meer tussen uh, hele grote partijen, zoals gemeentes onderling. Uh, nee, het wordt steeds kleiner, het wordt steeds makkelijker. En dan is het natuurlijk heel goed dat er zo'n concept klaar ligt om te helpen daarin... En te kijken van hey, hoe zitten we daar met security. En hoe gaan wij die data met elkaar uitdelen. Zodat we na de tijd niet boos op elkaar kunnen worden.
1: Ja. Nou toevallig heb ik een andere sessie gevolgd van Sam Werner. Die was wat meer op high level. Dat heette Solving Business and Technical Problems Today and Tomorrow. En die gaat er ook op in. Waarin we de, de, ja, de cloudification. Dus dat we allemaal naar hybrid cloud constructies gaan. Geeft een enorme complexiteit voor wat betreft data housing. Dus hoe ga je je data beschermen? Waar ga je het laten? Um, voorheen waren alle processen zo ingericht dat ze op lokaal, hè, op, op uh, on-prem uh, traditionele IT-infrastructuur draaiden. En al die processen dienen ook allemaal omgevormd worden met alle beveiligingsrisico's van dien. Uh, dus alles what we know now is untrue tomorrow eigenlijk. En dat is uh, het was een hele goede sessie. Uh, en ik vond het ook wel grappig, dat, uh, of grappig, ik vond het mooi dat wij uh, in diezelfde sessie ook aanhaakten dat we de uh, safeguarded copy op uh, Spectrum Virtualize, uh, dus uh, op onze Spectrum Virtualize stack, momenteel hebben. Dit is een technologie die ontwikkeld is op de high-end storage infrastructuur, dus de DS. Uh, en dat is nu dus ook in Spectrum Virtualize beschikbaar. Niet alleen lokaal, maar ook in de cloud, Spectrum Virtualize voor de cloud. En daar kun je dus immutable copies neerzetten. En we weten, denk ik, allemaal wat er in de afgelopen weken in het nieuws is gekomen qua ransomware en grote problematieken voor sommige
0: ja, uh, van onze klanten. Ja.
1: Uh, en, en dit is echt wel een, een hele mooie toevoeging aan het portfolio van Spectrum Virtualize. En, uh, een product dat heel veel gebruikt wordt in de markt. Uh, als, we, als we dit. ...breder in kunnen zetten, denk ik... ...dat we heel veel meer bescherming kunnen bieden... ...voor onze klanten en voor de data die ze houden.
0: Ja, zeker weten. Zeker, ja. Nee, die, die, die beveiligingen... ...die... die ja, gehackt worden, om het zo maar te zeggen. Dat, dat wordt steeds erger. En het, ja. Uh, ja, het is zeker iets waar we
1: naar moeten kijken. En, uh, of waar gewoon iedereen
0: naar moet kijken.
1: Want, ja, maar dat zal, het zal, zal altijd haastje overblijven. Hè. We, vinden, we vinden een gat om te dichten. En dan springt er weer een hacker in die zegt ik heb toch iets anders bedacht. Ja. En ja. Uh, dus dat is gewoon de last. Uh, maar met immutable copies, zeg maar. Ben je voor een heel groot gedeelte beschermd? Ja. En niemand kan eraan komen. Het is read-only, er kan niets mee gebeuren. Je kunt het alleen oproepen en restoren. Je kunt er verder niets mee. Dus uh, dat zijn echt wel verstandige technieken om te gaan implementeren. En deze sessie is trouwens wel in replay beschikbaar. Dus die, uh, die zou zo nog een keer te bekijken zijn. Ja,
2: nou dat ga ik zeker ook doen. Die van KJX trouwens ook. En die is gewoon. Ja. Uh, maar dat is niet zo raar dat dit soort dingen die publiekelijk nee, zijn.
1: Nee, uh, precies.
0: Nee. Nee, zeker. Ik had, uh, na de sessie met uh, Martijn uh, van Amstel had ik ook al meer over Gaia opgezocht. Maar deze sessie maakt waarschijnlijk nog veel meer duidelijk. Dus daar ga ik zeker ook nog een keer naar kijken. Uh, ik was zelf ook uh, redelijk onder de indruk over alle labs die uh, beschikbaar waren op de Technical University. We zijn natuurlijk technische mensen en we willen liefst uh, achter de knoppen zitten de hele dag. En uh, niet uh, luisteren naar iemand, maar lekker zelf doen. Uh, dus dat heb ik zeker ook gedaan. Ik heb een aantal labs uh, gedaan uh, voor de Technical University. En dan kreeg ik gewoon een computer ter beschikking, virtueel natuurlijk. En uh, ja, ik heb wat zitten spelen op, uh, op OpenShift, wat natuurlijk uh, een heel mooi product is van, uh, van Red Hat. Als je, want jij hebt het gedaan, maar ik neem ja. aan
2: dat dus iedereen die uh, zich uh, ja, op zo'n TechU heeft ingeschreven ook mee kan doen aan dit soort labs. in ieder geval ja. zich ervoor kan inschrijven. Hè? Ja. Dus dat ja. betekent ook voor een volgende keer, mocht je inschrijven voor een TechU University en je wil echt... En zo gaat doen, dat die mogelijkheden er
0: zijn. Ja, ja, er waren verschillende labs beschikbaar. Ja, ik ben nu wat meer actief op Power. Dus ik heb echt gezocht naar Power Labs. Maar voor storage was er beschikbaar. Voor IBM Z waren dingen beschikbaar. En dan, dan kom je gewoon in een, in een ruimte met, met, met klanten... of met business partners of met andere IBM'ers. Krijgt iedereen een idee toegekend en een mooie beschrijving. En een, en een computer, iedereen apart. En dan uh, kun je gewoon je ding doen. Uh, en heb je vragen, dan kun je die daar stellen. En dan degene die al wat verder is, kan eventueel beantwoorden. Of er zijn ook altijd uh, twee of uh, meerdere mensen die je, uh, die je kunnen helpen bij, uh, bij vragen. Um. Ja, ik vond het uh, heel leuk. Uh, je bent gewoon een uurtje, anderhalf uur ben je, ben je aan het uh,
2: knutselen.
0: knutselen <laughs> ja. En uh, ja, je, normaal uh, het is het niet zo makkelijk om even zelf een uh, OpenShift shift clustertje te bouwen op je thuis PC. Dus als je op die manier dat op een power even snel aan kan zetten. En je kunt daar je wat containertjes bouwen en met elkaar uit laten wisselen en op verschillende manieren storage aan te kunnen spreken. Ja, dat maakt het toch wel zeer interessant. Ja. Dus dat is ook mijn advies. Ga je ooit naar een technical university toe, schrijf je gelijk in voor de labs, want die zitten soms ook wel vol. Nu was het virtueel, dus dat viel op zich wel mee. En er zijn vaak maar een maximaal aantal plekken beschikbaar voor de persoon die zich inschrijft. Ik mocht er bijvoorbeeld maar drie doen. Ja. Want als ik er natuurlijk tien doe, dan blijft er minder over voor, ja, voor de rest van de mensen.
2: Maar uh, ja, als je echt uh, fysieke technical university, wat we natuurlijk hopen dat weer gaat komen, daar zijn ja. ook uh, absoluut labs uh, waar ja. je... Ja. Aan doen, kunnen schuiven. En ja, die in het verleden
0: ook gedaan. Dus ja, dat, zeker aan het. Zeker. Zeker als je gewoon vragen hebt over product, kun je daar ook gelijk doen. Dus dat is zeker aanbeveling. Ja. Ik zie ook dat we al redelijk uit onze tijd lopen. Dus ik, uh, ja, ik wil hem hier graag ook mee, mee afsluiten. Arjan, ja. uh, uh, dankjewel voor je technische inzicht. Uh, je ging nog dieper op de materie in dan, uh, dan ik had verwacht. Sorry. Dus ja. <laughs> ik, ik ga de dingen zeker nog naluisteren. En, uh, en uh, ja, dankjewel daarvoor. Graag gedaan en uh, ja, de input die je gegeven hebt die, die geeft ook wat, uh, wat nieuwe informatie voor een volgende podcast dus daar gaan we ook zeker wat mee Top. doen um, dankjewel weer en uh, Karel ook weer bedankt ja. en uh, ik trek hierbij de stekker er weer uit en tot de volgende podcast ja. Bye.
2: Bye.